0: Ge dem en applåd. Stort tack för fantastisk lovsång. Det var verkligen fantastiskt. Hej! Judith är jag och jobbar här. Ja, det varit Eller ja, man kan jobba på andra ställen och komma och predika på andra ställen. Det går, det är möjligt. Men jag jobbar i alla fall här i sitt kyrkan och är med ansvar för. Barn, ungdom och eh, unga vuxna. Har vi några unga vuxna här eller? Hej! <här> Vad kul! Eh, har vi några andra här? Ja! <här> det var inte lika så. Men det är okej. Okay. Eh, har ni haft ett bra höstlov förresten? Alla som pluggar bara nej! Jag har haft tenta! Eh, men eh, ja... Jag har haft ett bra höstlov i måndags så eh, hade vi övernattning med barnen. Det var jätteroligt. Det var någon som sa efteråt att det kändes som en feberdröm. Men så kan det vara. Men det kan vara roligt ändå. Eh, och det var det verkligen. Och, eh, det är så fint att få ja, men ge barnen en sån bra start på deras höstlov. Att de får gå på Jumpyard, Lekland, sova över kyrkan. Kan man önska sig något mer? Ja, säkert. Men det är roligt i alla fall. Och nu då så är det så att vi går in i en serie igen. Tycker vi om det? Kanske. Vissa tycker det är härligt, andra kanske känner ja, inte så kul. Men vi gör det i alla fall oavsett vad du tycker. Och den serien heter Förbli i mig. Och utgår från Johannes evangelium kapitel 15, vers 1 till 16. Och vi tror... Att det här ämnet som vi kommer att prata om de här fyra veckorna är så viktigt för oss som vill följa Jesus. Och idag så ska jag fokusera extra på verserna 1-5. Så vi kan slå upp tillsammans Johannes evangelium kapitel 15 vers 1-5. Medan vi slår upp det så vill jag berätta att Johannes är ett av våra evangelium. Alltså våra berättelser om vem Jesus var, vad han gjorde och vad det betyder för oss idag. Och i den här passagen som vi ska läsa nu så ger Jesus oss en, eh, inte liknelse, men en metafor. Eller analogi som det också så fint kan heta. Det betyder att han tar någonting som vi kanske bättre kan förstå. Och så jämför han det med någonting som är på riktigt. Liksom. Och i den här berättelsen så pratar han om en vinstock. Så, vi läser Johannes evangelium kapitel 15, verserna 1-5. till Då står det så här. Och Jesus säger detta till sina lärjungar: Jag, alltså Jesus, är den sanna vinstocken. Och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort- och varje gren som bär frukt den rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraften av det ord som jag talar talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Till utan mig kan ni ingenting göra. Jesus tar här bilden av honom, alltså han själv, som den sanna vinstocken. Och för dig som sitter nu och tänker, varför en vinstock? Ska jag vara ärlig, jag har ingen aning. Men eh, jag tror att delvis så var vin och vingård en bild som var ganska vanlig i antiken. På, alltså på Jesu tid Så folk som levde då fattade nog vad en vingård var och vad en vinranka var och allt det där. Och dessutom så finns det många eh, avsnitt eller bibeltexter i Gamla Testamentet som pratar om Israel som en vingård eller Israel som en vinranka eller Israel som en somman. Som men problemet med Israel som då var Guds folk var att de inte alltid följde det förbund som Jesus hade nej som Gud för, ja, som Gud hade jättat. Eh, eh, men Jesus är den sanna vinstocken. Jesus kommer ur Guds folk, alltså ur Israel. Men till skillnad från Guds folk som har misslyckats så är Jesus den sanna vinstocken. Alltså han som inte har misslyckats utan som är perfekt. Och därför så säger han att jag är nu den sanna vinstocken. Och han är alltså våran sanning- och sen från honom då, om ni tänker att jag är en stock här nu, så kommer ju sen eh, grenarna. Och grenarna är du och jag. Alltså vi som har sagt ja till Jesus och vill följa honom i våra liv. Du och jag är grenarna. Och det är sen via grenarna som det sen ska komma frukt. Alltså, frukten kan inte komma om det inte finns grenar. Och grenarna kan inte bära frukt om de inte är kopplade till vinstocken. För utan vinstocken så finns det inga rötter och då finns det ingen näring. Och då kan vi inte bära någon frukt. Så den här bilden berättar för oss att nu är du och Kristus ett. Han bor i dig och du bor i honom. Utan honom kan du inte bära frukt. Och han har bestämt det så att du och jag ska vara med för att han ska kunna bära frukt i den här världen. Alltså han vill ha med oss på resan. Utan grenar, ingen frukt. Jag har inte sett ett träd som har frukt på sin stam. Jag vet inte om du har gjort det. I sådana fall är det jättehäftigt. Jag vill gärna höra om det sen. Men... Vanligtvis så är det ju så i alla fall i en vinranka att det behöver finnas grenar för att det ska kunna bli frukt. Och jag har en längtan. får se om du delar den med mig. Men tänk om du och jag, inte bara på söndagen utan varje dag skulle påminna oss om att detta är sanningen som vi lever utifrån. Att vi på riktigt skulle förstå det som till exempel står i Johannes evangelium kapitel 14:20. Ni behöver inte slå upp allt detta för jag kommer bara att bläddra massa bibelord här nu, okay? Men Johannes evangelium kapitel 14:20. Den dagen så ska ni förstå att jag är i min fader, alltså Jesus, och att ni är i mig och jag i er. Och det innebär då det som vi sedan läser i Johannes 8:36. Om nu sonen gör dig fri så är du verkligen fri. Och sen Johannes 8:32. Och ni i Svenska folkbibeln står det så här: Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Alltså, om vi förblir i Jesus, så ska vi lära känna sanningen, och sanningen ska sätta oss fria. Det är. Där som våran frihet och frid finns. är att lära känna den sanningen. Och hur lär vi känna? Det är jättesvårt att lära känna någon. Tänk om du skulle ha en kompis på besök. Så här brukar jag säga barnsjuken. Tänk om du skulle ha en kompis på besök. Och sen så ett poäng är poängen att ni ska lära känna varandra. Och istället för att du sitter ner med den kompisen och bara ah hej, vad heter du? Hur mår du? Vad har du gjort idag? ah hur var det när du växte upp? Vilken skola gick du? Så går du runt här borta och hittar på en massa andra saker. Och när den personen försöker prata så... La, 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 la. Det är jätteomogigt, men... La, 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 så det blir jättesvårt att lära känna den personen, eller hur? Ja, och... Det som vi behöver göra är ju då att fokusera på ge tid och utrymme för Gud för att kunna lära känna sanningen. Och då ska den sanningen sätta dig och mig fria. Och den här texten säger också att vi är grenar som bär frukt. Alltså du bär frukt. Är du i Kristus så bär du frukt. Kvittar hur ditt liv har varit tidigare eller är just nu du bär frukt. Men Gud är så god att han vill ansa våra grenar så att vi kan bära mer frukt i våra liv. Och jag tror att du och jag gör oss en björntjänst. Heter det så? Ja. Varför heter det björntjänst? Vi ska inte gå in på det nu. Men i alla fall... Vi gör i alla fall varandra en björntjänst om vi säger att detta livet kommer vara enkelt bara för att du tar emot Jesus i ditt liv. Att leva i den här världen innebär svårigheter. För den här världen är inte helt och hållet uppfylld av Hans närvaro och Hans härlighet. Den här världen är, som vi säger, fallen. Alltså den har fallit i synd. Det finns ondska och mörker i den här världen. Och så länge det gör det så finns det en möjlighet för dig och mig att välja den ondskan istället för godheten. Liksom. Och det kommer innebära att det kommer hända skit i ditt liv. Och vi är fria i Kristus. Vi har blivit fria. Alltså han bor i oss, det är sant. Men ändå så händer det saker i vårt liv. Och du och jag är ju faktiskt kallade att leva i den här världen. Alltså, Jesus sa aldrig så här. Bli frälst och så ska jag ta upp dig direkt till himlen. Nej. Utan ta emot mig och fortsätt lev i den här världen. Alltså, vi lever i den här världen. Vi kan inte blunda för det. Det är sanningen. Och Jesus lovade faktiskt aldrig oss ett enkelt liv. Eller ett problemfritt liv. Han till och med sa... Att det kommer ske saker i ditt liv som du inte kan hantera eller kontrollera. Och så länge vi lever i den här världen så kommer det då att finnas mörker. Eh, men, och vi kan, eller, vi kan inte alltid förklara varför. Alltså du och jag kan inte alltid säga... Jo men detta hände för att det här. Eller detta hände för att det här. Eller detta hände för att det här. Och nu helt plötsligt så fattar jag precis varför det här hände. Alltså ibland händer det saker i våra liv... Som inte har någon. Det finns ingen godhet bakom det. Det finns ingen förklaring till varför. Saker händer bara oss. Och vi kan inte heller kontrollera det. Alltså anledningen till att vi ber om mer av himlen på jorden är ju för att i framtiden så finns det en himmel för dig och mig som vi kommer leva i. Och där finns fullständig frihet, frid. Vi ska få en ny kropp. En ny, alltså vi ska bli nya skapelser fullt ut en dag i himlen. Det är hoppfullt, eller hur? Men, och där ska döden inte finnas längre, men hoppet är att det inte är ute med oss även om vi är kvar här på jorden. Gud har en framtid och ett hopp för oss även om vi är kvar här på jorden. För Gud har inte sagt sista ordet än. En annan grej som jag tycker är väldigt viktig i det här det är att jag ofta kan höra människor säga att det är Gud som frästar mig. Ja, men Gud har sänt den här prövningen i mitt liv för att han ska minst annorlunda se om jag klarar av det här testet nu som han har skickat till mig. Men jag vill bara säga att jag tror inte att Gud är den som är upphovet till dina svårigheter. Onska är inte lika med Gud utan onska är Avsaknad av Gud. Gud testar inte dig. Gud frästar inte dig. I Jakobs brev, kapitel 1, vers 13, så står det så här: Ingen som blir frästad ska säga: Det är Gud som frästar mig. Gud frästas inte av det onda och frästar därför inte heller någon. Onskan, mörkret och döden tillhör någon annan, tjuven, alltså djävulen. Är den som kommer för att slakta, stjäla, förgöra. Det är han som kommer med frestelsen. Men Jesus, han är den som kommer med liv och liv i överflöd. Och det är sanningen. Och det här är så viktigt att skilja på. Däremot så visste han att vi skulle utstå prövningar för att vi lever i den värld vi lever i. Prövningen är ändå ett faktum. Alltså svårigheten är ändå ett faktum. Och vi behöver inte vara förvånade ens över om prövningen kommer i våran väg. Den kommer att komma. Men vad är prövning? Prövning i Bibeln handlar först och främst om förföljelse och svårigheter. Alltså det oförutsägbara i livet. Snarare än ett prov och ett test som Gud har gett dig och mig för att se om du vet hur man är en god och bra kristen. Då kanske du kan få bära frukt om du klarar av provet, liksom. Eh, men... Vi bär faktiskt frukt i vår brustenhet. Alltså, vi är brustna människor, broken people, som man säger på engelska. Ja, <här> jag vet inte varför jag sa så, men man säger så i alla fall. Vi är broken people, alltså vi är brustna människor, vi är brutna människor- vi är inte perfekta och vi har aldrig tänkt vara perfekta för att Jesus är den som är perfekt i vårt ställe. Men det finns ändå delar i ditt och mitt liv som Gud vill ansa för att vi ska kunna få se mer liv komma utifrån våra liv istället för den döden som ibland kan vara frukten av våra liv. Han vill ansa dig och mig om vi tillåter honom att göra och det gör han om vi förblir i honom. Okej, okay. det, alltså det finns så mycket att säga om det här. Men jag ska, <går> jag ska ta mig vidare till nästa punkt. Varför är det så svårt att förbli? Om vi är kallade till att förbli hos Jesus, det är liksom det enda vi behöver göra. Vi behöver förbli hos honom. Varför är det ändå så svårt? Att hålla sig nära honom. Alltså jag, du kanske känner så här. Jag är så bra på det där. så alltså Jag förblir alltid hos Jesus. Alltså snälla, jag vill prata med dig efteråt. Lär mig, vad är dina tips och tricks jag behöver veta? Jag tycker det är jättesvårt att hålla sig nära Jesus. Och särskilt är det svårt. När våra omständigheter inte blir som vi har tänkt oss. Det är särskilt svårt. När vi utstår prövning. Det är särskilt svårt när vi upplever förlust i våra liv. Det är särskilt svårt när vi faller tillbaka in i den där synden som vi har lovat oss själva att vi skulle ju inte göra det. Då är det som svårast att vända sig till honom eller förbli i honom. Varför är det så? Jag tror att där du och jag sätter våran tillit det är också dit vi kommer springa först när saker skakar lite grann. Där du har din trygghet och din tillit, där kommer du gå när livet skakar om lite. Var har du din tillit? Jag tror att vi som kristna i Sverige... Har levt länge i ett land som accepterar oss. Som, där vi har det bra. Alla har det inte bra. Men många av oss har haft det väldigt bra. Och då sätter vi inte våran tillit först och främst till Gud. Utan vi sätter den först och främst till våra yttre omständigheter. Jag har ett hus. Jag har en familj. Jag har ett jobb. Eh, folk tycker om mig. Alltså, vet, alla de här sakerna. Vi sätter våran tillit till våra yttre omständigheter- Istället för till Jesus. Är det vårt fel? Nej, kanske inte. Men det är så det har blivit. Liksom. Men i en tid där saker pressar ganska mycket. Där det är krig som är vid dörren. Där det är gängvåld som kommer närmare och närmare. Där du får vänner i din närhet som hamnar i missbruk. Där dina föräldrar blir sjukskrivna. Alltså, förstår du? När saker händer oss. Då helt plötsligt så kanske vi ser- att oj, mitt liv var nog inte byggt på Jesus. Det var nog faktiskt byggt på de här omständigheterna som jag hade i mitt liv. Ingen skuld och skam i det. Jag tror att vi alla har varit med om det. Men där och då kan vi få se testet eller prövningen eller kalla det vad du vill. Som en möjlighet för Gud att göra någonting i ditt och mitt liv. Som en möjlighet att få förbli i honom och sätta vår tillit till honom istället för de yttre omständigheterna. Och det är ju lite komiskt att när man ska sitta och förbereda en predikan så här som handlar om ett visst ämne så kommer Gud och bara men Judit, ska inte du också lära dig någonting av det här? Så, <härligt> ärligt nu då. I den här helgen när jag har suttit och försökt förbereda mig för detta så hade jag ganska mycket panik. Jag kände hur de här grejerna som jag vanligtvis kan du så här snällt bara hej då, du har ingen makt i mitt liv längre. De tog lite över. Lugnerna tog över och jag vet inte om ni vet ett om mig men jag växte upp och var superblyg. Att stå här som jag gör idag, det är ett mirakel. Det är verkligen ett mirakel. Och hela mitt liv har jag haft problem med det här och jag har haft problem med att vara den jag är liksom. Jag har levt med väldigt mycket lögn och rädsla i mitt egna liv. Och igår så slog det till väldigt, väldigt hårt. Och jag gick runt, som jag brukar göra. Och försökte dämpa det med alla möjliga slags grejer som jag vanligtvis brukar dämpa det med. Instagram-scrollning, kolla på de där serierna, göra lite av de där grejerna. Och sen så pratar man massa med Gabriel, stackars Gabriel. Och du vet, alla sådana saker liksom. Och... Alltså, jag, och förnekelse, ni vet alla de här sakerna liksom. men så mitt i det där bara, du vet, känslokaoset som du var så kommer Gabriel och så bara, nu ber vi för dig jag vet inte ens vad det var så det hände men han bad för mig i alla fall, jag kommer inte ihåg och när han ber för mig så plötsligt så bara så kommer friden in i mitt hjärta och det är inte för att Gabriel är magisk utan för att jag plötsligt fokuserade på Jesus. Och då kanske du kan tänka dig så här att om en judisk superandlig sitter och förbereder predikan. Tänk att man kan göra det och ändå inte fokusera på Jesus. Det är så lätt för oss att låta rastlösheten ta över istället för att stanna upp och lyssna till honom och fokusera på honom. Och när jag blev uppmärksam på Jesu närvaro i mitt liv då skiftade mitt perspektiv. Istället för alla de här negativa tankarna som att jag kommer inte klara det här och det kommer inte gå bra och undrar vad alla ska tycka och tänk om jag inte gör det lika bra som förra gången. Alltså alla de här sakerna, de försvann. Och så tänkte jag istället, han är med mig, han leder mig han är i mig och jag är i honom. Jag har fått allt jag behöver. Och han älskar mig. Och så fick han fostra mig. Så där kärleksfullt som bara Gud kan göra. Och så sa han. Kanske är det dags att du också förblir med mig. Och igår så fick han ju då ansa en del av mitt liv. Som inte leder till liv. Utan som faktiskt leder till död i mitt liv. Och jag tror... Att det finns en inbjudan från Gud. Att i det liksom kaoset som vi kan uppleva ibland luta oss mot honom som är liksom grunden för våra liv. För i prövningen så blir det nästan som att vi är som i en liksom olivpress. Alltså vi pressas och så helt plötsligt ser vi vad som kommer ut. Och ibland är det jättefina härliga saker och ibland är det inte så fina och härliga saker. Och de sakerna vill Gud i sin godhet ansa från ditt liv. Och att förbli i honom gäller inte bara de dagarna då du och jag känner att vi är på topp. Och allting är underbart. Det gäller extra mycket de dagarna då vi känner, jag vet inte hur jag ska göra. Jag har ingen aning hur det här ska gå. Jag fattar ingenting. Jag ser inget hopp. Jag ser inget ljus i tunneln. Hur ska jag klara mig igenom detta? Precis då så behöver du och jag förbli i honom. När pressen ligger på, då är det extra svårt att välja rätt. Då gör vi det som i stunden känns enklast. Det som vi brukar göra där vi tidigare har haft våran tillit. Och vi kan trösta oss med att det finns en person i Bibeln, den största posten av alla. Han känner exakt likadant. Ska vi läsa om det? Romabrevet kapitel 7, vers 15. Romabrevet kapitel 7, vers 15. Han säger så här. Paulus alltså. Alltså jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Och i vers 18 står det. 18, 18 står det. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Alltså, synden drar dig och mig bort från honom. Istället för att välja att vara kvar så vill den att du och jag ska vända oss om och ta ett steg längre bort från honom. Och då är det extra svårt att förbli. Dorotea, kan inte du komma upp hit? Jag ska visa en grej. Om Dorotea får vara Jesus en stund, du kan stå här. Dorotea, Jesus... Och eh, vi tänker oss, det är okej okay att kramas va? Vi tänker oss att egentligen så är vi så här liksom nära Jesus. Han till och med bor i oss. Men när pressen ligger på så har du ett val. Du kan välja att förbli honom eller så väljer du att vända dig från honom. Och ofta tror jag att det vi gör är att vi väljer bort honom. För att det liksom bara på något sätt ligger i vår natur. Det är det lättaste att göra. Det svåraste är att förbli honom. Och då kanske det är så här att du har en jättetuff dag på jobbet en morgon, eller en dag. Och så bara, alltså jag är så trött på det här, jag orkar ingenting. Det här funkar inte, det här kommer inte gå. Och så vänder du det ett steg bort från honom. Och sen nästa morgon, du, lite, ni ser det, lite avstånd, du det, lite avstånd. Och sen nästa morgon så bara, du bråkar med dina barn. Det blir inte som du hade tänkt Du känner dig som den sämsta mamman eller pappan på jorden. Och så talar du det till dig själv. Jag är så dålig mamma, jag är så dålig pappa. Och så tar du... Ett steg längre till bort från honom. Och så varje gång någonting som liksom händer i ditt liv som kommer med den här skulden, skammen, förmågan, viljan att synda så bara dut 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 dutt, dutt. Och helt plötsligt så är du här borta. Och jag säger inte att egentligen så är det så att Gud nu är långt borta från mig. Jag tror fortfarande att han är nära mig. Men jag tror att detta hjälper oss att se att nu finns det massor med utrymme här för saker att blockera min bild av vart är Gud vem är Gud för jag tror ju på alla de här jag vill inte ta upp massa folk som representerar lögner det känns lite fel men du förstår föreställ dig att alla de här lögnerna står här nu liksom och blockerar min bild av vem Jesus är men om jag istället skulle förbli honom alltså när jag känner att oh, jag simlar så himla ful. jag orkar inte, det här går inte och jag tar ett steg så nästa morgon så säger jag nej vet du var Jesus jag tror inte på det här. Det där är sanningen i mitt liv. Så tar du ett steg närmare honom istället. Och så nästa morgon när du vaknar så händer den där grejen igen och du tar ett steg bort ifrån honom. Men så säger du igen, nej Jesus, kom och fyll mig med din närvaro. Jag behöver dig idag. Och så tar du ett steg närmare honom igen. Så istället för att vara här borta med alla de här lögnerna som är i vägen så är du precis så här nära honom som han alltid har tänkt för dig att du ska vara vi behöver välja honom varje dag. Kanske till och med varje minut av ditt liv. Jag vet inte hur många lögner som finns i din hjärna. Ge det en applåd. Om du och jag varje gång våra omständigheter slår mot oss kommer som de här stora vågorna sköljer över oss. Och lögnen, rädslan, synden visar sitt fula tryne inte skulle skämmas utan vända oss till honom direkt då tror jag att det inte skulle vara lika svårt att vända sig till honom igen. För vi hinner liksom inte särskilt långt bort. Gapet blir inte så stort. Men det finns nog också en annan anledning till att jag tror att det är svårt att förbli hos honom. Och det är för att det kräver så mycket mod av dig och mig. För att bli kvar hos honom innebär ju också som jag sa att han ansar oss. Han formar oss. För han är ordet. Och ordet kan inte gå ut utan att verka så som han har tänkt det. Han vill förvandla och förändra oss. Ordet är kraft liksom. Och ordet kommer med sanning. Och sanningen gör oss fria. Och när vi blir pressade så dyker det upp det där som behöver ansas i våra liv. Det där mörkret. Och när mörkret möter ljuset så ser vi plötsligt kontrasterna. Oj, det där, och det där, och det där, och det där. Det är nästan som att vi typ så här skäms och så vänder vi oss bort. Det krävs mod, förstår ni, att vara kvar hos honom. Det är nästan som att vi säger så här, oj nu blir det för mycket kärlek här. Det kan jag inte hantera, för jag är inte värde. Så det är lika bra att jag drar härifrån. Men Jesus säger, vet du vad, ska vi inte förbli här hos mig? Så kan jag få läka den där självbilden i dig så att du kan ta emot min kärlek istället. Och ibland kanske vi tror att den största kallelsen i våra liv är att springa runt och läsa en massa självhjälpsböcker och bli jättebra på att läsa Bibeln och hej och fram och tillbaka, hitta en bättre version av oss själva. Men Jesus kallelse till oss snarare är förbli, var bara här och låt mig förvandla dig. Jesus, han älskar dig precis så som du är Med allt du är Han dog inte för dig för att han visste Hur bra och duktig du är eller kommer bli i ditt liv Nej, han dog för dig Och visste redan då om allting som du har gjort Och kommer att göra Han visste redan det När han dog på korset för dig han ansåg det värt att dö för dig. Så att du kan få en evighet tillsammans med honom. Och det du och jag på något sätt kan hedra honom med är att vara modiga och stanna kvar hos honom. Alltså han ansåg att du var värd att dö för. Fattar ni det eller? Ibland tror jag inte riktigt man fattar det. Jag fattar nog inte det alltid. Men han ansåg att du var värd att dö för. Vilket i sin tur innebär att du är värdig att ta emot hans kärlek. Du är värdig att bli älskad av honom. Du är värdig den friheten som han har för dig. Det gamla är förbi. Det betyder att han har satt dig fri. Alltså det har inte längre makt över dig i form av att det faktiskt inte definierar dig längre. Någonting nytt har kommit. och har en ny identitet i honom. För att du har klarat av något himla test? Nej. För att han bara älskar dig så mycket. Men han älskar dig också för mycket för att lämna dig sådan du är. Han längtar efter att du ska få ta emot mer frihet i ditt liv. Han längtar efter att du ska få ta emot hans ljus i det här livet också. Och frihet är inte alltid bekvämt. Precis som att bli ansad tror jag inte. Om jag hade varit ett träd här nu på riktigt. Okej, nu blir det lite... Men om jag hade varit ett träd på riktigt och han skulle ansa mina grenar, alltså det är någonting som ska dö. Det är inte så bekvämt. Jag tänker ibland att det är som att om du har legat i ett väldigt mörkt rum väldigt länge och helt plötsligt så tänder någon lampan så gör det väldigt ont i ögonen ett tag innan man vänjer sig vid ljuset och kan ta emot det i sitt liv liksom. Jag tror att det är samma med Jesus. Har vi levt i mörker väldigt länge och sen så slås ljuset på helt plötsligt då kan det kännas som att vi bara blir helt omtumlade och bara vänta, vad händer nu? Jag fattar ingenting, allting gör det ont. Jag förstår, vad är det som händer? Men det leder till frihet i ditt liv. Och när vi drar oss närmare Jesus då gör vi också ett aktivt val att lämna det gamla bakom oss och att ta ett kliv närmare ljuset. Gud verkar i ruinerna av ditt liv. Lita på honom, kasta dig på honom. Guds plan av kärlek verkar fortfarande i ditt liv. Du kan bli totalt nedslagen, men med Guds hjälp så kan du resa dig upp igen. Han kan göra gott ur ont. Jag hade inte varit den personen jag är idag om inte såna här saker, alltså om inte svårigheter hade hänt i mitt liv. Det är inte kul. Det är en sorg som jag kommer att bära med mig resten av mitt liv. Men det är också min styrka. För att där så finns han. Och vi behöver inte alltid förstå varför saker händer eller blir som de blir. För det gör det inte mindre smärtsamt. Men det vi behöver är Guds närvaro. Och den finns ju där. Den bor i dig. Vi behöver bara välja att fokusera på den. För när hans närvaro kommer, som det gjorde för mig där, när jag stod i mitt vardagsrum och Gabriel bad för mig, då förändras vi. Då skiftade, då byts mörker ut mot ljus, då byts hopplöshet ut mot hopp, då byts missmodighet ut mot tro. I första Johannes brev 4, 4 står det Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem, för han som är större än den här världen bor i er. Jag vet inte vad du går igenom, men jag är helt övertygad om att du inte har sett slutet på din berättelse än. För Gud har inte sagt sista ordet. Det finns hopp för dig. Det är sanningen om ditt liv. Och tänk om vi skulle välja att förbli hos honom varje dag. Lita på honom istället för våra omständigheter. Vittnesbördet i våra liv är inte, när jag blev kristen så slutade det storma. Nej. Utan att när jag blev kristen, så hittade jag något som övervann varje storm i mitt liv. Och det var Jesus. Och jag tror att hans inbjudan till dig och mig idag är just detta: förbli i mig. När du vaknar på morgonen, när det där jobbiga händer, när du inte förstår vad du ska göra av ditt liv. Spring inte till de andra grejerna som du gärna springer till. Utan vänd dig till honom. Ta, alltså fatta mod. Och vänd dig till honom. Och låt hans kärlek bara få lysa rakt igenom skuggorna i ditt liv. Då kommer du att, även om det känns som att du tar ett steg framåt och två steg bakåt. Så kommer du ändå närmare honom. Nu ska vi be. Och vi ska också få möjligheten att fira nattvarden. Men Karina ska komma upp och dela lite kunskapens ord efter det. Men jag tänker bara, vi tar en stund och så ber vi innan vi går vidare i gudstjänsten. Så tack Jesus för att det inte är kört för oss. Tack för att du inte är ute med oss än. Tack för att det är så att du har övervunnit döden. Tack för att det är så att du har besegrat döden på korset. Och du har besegrat mörkret på korset. Och vi är i Kristus och du, Kristus, är i oss. Tack för att det är sanningen om våra liv. så ber jag Gud om hjälp. Att när vi inte vet... Vad vi ska göra när vi inte vet vem vi ska vända oss till. När de här liksom svårigheterna, prövningarna i våra liv kommer emot oss och den här döden på något sätt kommer ut i våra liv. Hjälp oss att vända oss mot dig. Och så ber vi att du ska, om det finns någon här inne idag som har en skev bild av vem du Gud är. Av att du, att du är en dömande Gud som testar och prövar. Så be just nu att du ska komma och fylla dem med din sanning istället, Jesus. Och jag ber för den också som lever med mycket lögn i sitt liv. Som har svårt att liksom lägga av lögnen och fokusera på dig. Jag ber just nu att du ska hjälpa dem. Att ta ett steg i taget närmare dig, Jesus. Och se ljuset i slutet på tunneln. Jag tackar dig för att du förblir i oss. Och jag ber om mod att förbli hos dig. I Jesu namn. Amen.